0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Fucking,
0: fucking Riker, what a fucking idiot. I shot tonight today. He
2: was crossing my way. Do you know how this is? This is fantastic.
1: Oh, it's brilliant guys. Great job. Great job all of you.
0: Ready
2: to my We did it, we did it!
0: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing en este programa número 91, en el que vamos a, a analizar la actualidad previa al Gran Premio de Hungría. Ya habéis visto que hemos tenido un par de semanas de parón entre el pasado Gran Premio y este Gran Premio de Hungría. Y nada, vamos a ver qué, qué nos depara este Gran Premio antes de que empiecen pues, los entrenamientos libres, clasificación y carrera. Tenemos hoy el equipo sin, sin acento gallego. No tenemos con nosotros ni a Jacobo ni a Diego. Pero sí que está David Sánchez de Castro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, días, tardes a todos.
0: También está Héctor Gómez. Buenas noches. Y e Iván y Jan. Buenas noches, rapacíños. Hoy no tenemos acento gallego, pero ya veis que Iván se encarga del pueblo. <risa> bueno, nos vamos a Hungría, circuito de Hungaroring, eh, con neumáticos medio y blando, pero antes de empezar a repasar esto. Os pregunto, como suelo hacer, ¿qué recuerdo tenéis de un garoín Iván?
2: Hombre, yo creo que más de uno y más de dos se nos va a venir a la cabeza en la primera victoria de Alonso, ¿no? En 2003. Yo creo que hace 10 años, supongo que se recordará este fin de semana con, con notable éxito de, de audiencia, porque supongo que a la gente sí si le da le gracia recordar ese momento. Después de tantos años. Creo sí. que fue el momento en el que rompió la Fórmula 1 en España, realmente. Sí. Y poco más. Hay que recordar, pues quizá que, que también aquí vimos la primera victoria de Jenson Button y la victoria la primera de Damon Hill, también muchos años antes. Y nada, que me sorprende que, que Hungría lleve ya prácticamente 30 años en el calendario y yo creo que a ninguno nos, nos convence demasiado como circuito, ¿no?
1: hombre como circuito, como circuito es un coñazo soberano eh, eh, tirando de tópicos es el, el Mónaco sin sin como le dicen que sin los guardarraíles estos es si hay
2: un baño portátil en vez de el hotel de Mónaco y esas cosas
1: eso es o sea que tampoco tampoco tal eh, esta tarde he estado leyendo un poco de dónde venía la historia de esta de Hungría porque el, bueno el primer gran premio fue en el 86, finales de la Guerra Fría Hungría totalmente zona del, eh, del telón de acero la zona soviética eh, y fue básicamente porque a Berni le salió de las pelotas eh, hacer un gran premio más allá del, del telón en la zona oriental eh, bueno, lo dice todo ¿no? Eh, creo que es un, un circuito que a los pilotos les, bueno, les parece interesante porque es un circuito un poco técnico y tal, pero vamos para ver es un, es un coñazo soberano. Y yo como recuerdo me quedo con, lo comentaba antes Iván, la victoria de Jenson Button que supuso también el único podio de Pedro de la Rosa cuando sustituyó a, a Juan Pablo Montoya, supuestamente lesionado eh, jugando al tenis cuando luego en realidad se supo que tal y como se sospechaba se había dado una piña eh, compitiendo en motocross, vamos compitiendo, Probando con la motillo, haciendo el su normal con la moto y se cayó. Eh, vamos a hacer. Y se, se rompió una clavícula, creo recordar. Así que me quedo con aquella carrera, más que nada, porque no vamos a ver a Pedro en, en el podio. Eh, o sea que.
0: La caída vamos, de, de Montoya jugando a tenis, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. <risa> sí, sí, sí. que luego a, a De La Rosa se la ha en alguna entrevista. <risa> Lo de la moto. Más tarde.
0: No, yo, yo lo que recuerdo de la carrera fue la... Bueno, a, aparte también de, de la salida que hizo Alonso y las primeras vueltas estas que fueron de las que se recordaban durante años y años, una de las mejores... Uno de los mejores tipos de carrera de la historia. También la mirada de Jenson Button cuando ganó, que, que tenía cara de muy es verdad, loco. Es
2: verdad, <risa> los sí, ojos
0: sí. medio salidos. Y también fue aquí la primera victoria y de única de Kovalainen. Aparte de Alonso Button y de Mohil,
1: pues mm -hmm. nada, a ver si a ver si este a ver si este fin de semana también hay primera victoria de no sé, pongamos Grosjean. O, o ¿Me imaginas? No creo, no creo. Pero bueno, yo lo dejo caer aquí, que a lo mejor es un de El año el año
0: pasado, no quedó segundo Grosjean en Hungría. Pues, pues ahora me, me, me voy a ¿eh? eh,
1: Te lo digo pues, ahora mismo. Suena, suena que... La victoria fue para Hamilton y el segundo sí señor buena memoria no uy uy al palo no 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 no, no fue quinto vale,
0: vale.
1: fue tercero vale. tercero, tercero Brozjan salió sí, segundo no pero estuvo ahí estuvo ahí estuvo, ahí. Sí, sí. estuvo,
0: sí, sí. estuvo, estuvo arriba estuvo arriba que como decía ganó Hamilton con el McLaren dudo que repita este fin de semana un McLaren ¿no? Mercedes quizás pero no se espera
2: han ganado cinco de las últimas seis en, en Hungría Así que, pero bueno, yo creo que este año se va a romper la racha, ¿no? Que sí, Hungría es, creo que es el único circuito con Austin, ¿no? En el que no ha ganado Vettel no sé si el estadístico me es. puede sí. decir algo. El estadístico, ¿El
0: estadístico? ¿El estadístico? nada ¿No? Sí, se supone que, que es la creo que, sí, que es la única que le queda para este, Hungría y Austin, claro. Vale. Pues ahí queda el lado. Bueno, repasado los recuerdos, eh, el mío pues es el fácil que había dicho Iván también. La, victoria, la primera victoria de Alonso. Nadie se
2: acuerda 2007, entonces. Refrescanos la 2007, oh, Joder, Hombre,
0: oh, eh.
1: hombre pues, oh, 2007 fue... Eh. Eh. La ¿eh? de la, ¿eh? la... El inicio de... Bueno...
0: El
1: inicio. No al inicio. Ah, bueno, bueno, la otra. No bueno, sí. La carrera en
0: sí no tuvo mucho, pero fue el sábado más que nada. Todo aquello, sí. a los que comiéndose una manzana, creo que estaba con, sí, con los Denis. Sí. Sí, sí. la, de,
1: la de. sí, sí, sí. La de. Eh, no es que me tocaba a mí salir, no es que te tocaba a ti, no es que la vuelta ha hablado y yo, tal, sí, sí. En la clasificación. Sí. Muy típico, se me
0: había sí. Se me había olvidado eso. Sí, estaba yo ahora revisando y. Este fin de semana, no, este fin de semana, este jueves, cumpleaños en el signo por recordar cosas así. <risa> Buen dato, que nos hemos quedado. Como, como, 2000...
1: como dato está ahí, y esta la tiro, y la tiro sin mirar estadísticas eh, o stats F1, el viernes nos cumple Emilio sí, de Villota.
0: Sí, sí, también estaba por aquí en <risa> Y
1: bueno. había otro mítico que cumplía este miércoles, yo no me acuerdo. Monteiro, ¿puede ser?
0: Sí, Monteiro.
1: Sí si es que los están mirando esta mañana. Ya te digo
0: yo <risa> <risa> me pillas a mí claro. consultándolo ahora mismo, o sea que. Claro claro. La WhatsApp, ¿no?
1: ¿A claro, 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 por supuesto.
0: Bueno, que en pilotos en activo el que más victorias tiene en Hungría es Hamilton con tres, segundo está Button con dos y curiosamente Alonso y Raikkonen solo tienen una. Aquí en Hungría. Weber también una. Curiosamente, me parece curioso que Alonso solo tenga una, por ejemplo, aquí en Hungría. O sea, sí, no sí, tiene sí. la que logró en 2003.
1: Realmente, eh, el Gran Premio de Hungría, a ver, porque, joder, fue la primera victoria de Alonso y tal, pero es que no se le da bien, en uh -huh. general, no, no, tal, pero no no es uno de sus mejores circuitos. O sea que, evidentemente fue el que ganó y, y bueno, pues se le recuerda por eso, pero pero no es de los mejores circuitos que, que se le da. Opa, con, sí?
0: que la carrera sí perdón
2: Iván. sí no iba a decir que es un circuito que les falta mucho agarre de alta carga dinámica y ya sabemos mm. que los coches de Alonso estos últimos años no no han presumido de eso precisamente mm.
0: Mm. no quiero decir que en realidad la carrera de 2003 puntos total. Eh, la carrera de la de 2003 que la carrera no sé qué puntos de carrera en realidad que
2: es probable a ah, ver, es un su... sí, Llegó ver, Hungría. llegó a doblar a Schumacher no a
0: Schumacher sí sí mm
2: -hmm. y luego la siguiente carrera Alonso eh, quedó salió, un, oh, quedó el último en, en la parrilla porque yo creo que tuvo un problema y, y se llevó al Verstappen ¿no? en, la, en la salida, o sea que eso demuestra sí, sí, sí. los altibajos del ¿no? automovilismo Vítico. que decimos sí, sí, siempre sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Que por
1: cierto mi, mi, eh, hoy que estamos grabando día que es hoy? 22 23, 22, ¿sí? 22, sí, verdad.
0: 22,
1: ¿no? Eh, 23, se cumple no. eh, un año de la última pole de, de Alonso eh, que fue en Alemania 2012 eh, no sé si pensáis que este fin de semana la puede hacer, yo creo que no. no
0: hombre yo creo que no no, no David, tú no. sí que crees que
1: no, 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 no ni de coña ah, vale, vamos, vale. Yo doy el no, no, vamos ni, ni por asomo, pero sí. doy el dato que hoy se cumple, le he ido esta mañana que se cumplía hoy un año de, de la última pola de Alonso, o sea, fijaros cómo ha cambiado el, el tema
0: Dices que si Alonso hace la pole te dejas bigotón también ¿Cómo va
1: eso? Si el bigotón me lo voy a acabar dejando sí. Sí, sí. <risa> Ya, lo no, sé, por eso La
0: cuestión es forzarlo
1: Claro, <risa> por, buscar una excusica Pero vamos sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, ahem, dicho lo cual Bigotones aparte eh, Neumáticos, <coughs> medio y blando Y se restrenan Los de construcción de 2012 no Nuevo neumático de Pirelli aquí en Hungría ¿Verdad David? Sí señora Vale algo más que decir al respecto. No, que de hecho los cambiaron, en principio dijeron que iban a traer el medio y el duro y, y al, final, al final se han atrevido con el, con el blando y el medio también por este cambio que, que ha habido al final. Veremos, no. veremos cómo les va
1: Pues vamos a ver cómo les funciona porque para este fin de semana se espera un calor de tres pares de narices en, en Hungría y vamos a ver. Por la metió, teoría, la meteo de David. No, coño, ¿no? Dentro, luego luego lo, lo avanzarás tú, pero eh, me refiero que lo, para, a la hora de los neumáticos va a ser muy importante ver el comportamiento, sobre todo con esta, este regreso a la construcción de 2012 y, y a ver cómo, cómo va.
0: Pues veremos luego qué nos dice Héctor en cuanto al... Al tiempo. No, no miro nada, pero así que lo de David no, no, ¿eh? como sí. siempre, ¿no? Claro, <risa> sí. ¿no?
1: Oye, la meteo de Héctor Fiaturing sí, eh Sánchez de Castro. <risa> sí, 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 sí. Como siempre,
0: Héctor no ha mirado nada y ahora se meterá rápidamente en f1.com. No hombre, no. Qué bueno no. bueno. una web de referencia, tutiempo.es o algo eso, ¿eh? Claro, claro. Sí, okay. Bueno, prosigamos. Eh, DRS en la recta principal y tras la primera curva es decir, en dos zonas prácticamente Y sin el prácticamente En dos zonas consecutivas Y si no me confundo con dos puntos de No, te equivocas activación de dos Sí, claro, sí, sí vale. de <risa> Nomás dejó acabar entonces eh, He rectificado sobre <risa> <eso>. <risa> Sí, solo hay un punto de detección Que es en, en la curva 14 Antes de la curva 14 Y pues lo he dicho Activación en recta de meta Y tras la curva 1 pero no sé si le veis algo de sentido a la segunda activación que es No, la verdad es que de... no lo he entendido Es en medio curva, sí y, y es que es muy, muy corto No sé no, sí. no entiendo. Es por poner un segundo punto, pero... Hombre, lo podían haber puesto entre la curva 3 y 4, ¿no? Que sería más razonable, un poco más larga la zona Sí, pero hombre, como tampoco hay mucha frenada luego allí No sé, imagino que querían una frenada un poco más pronunciada como la, la de la segunda curva Pero mm. es un poco raro un tanto extraño, no sabemos. Bueno, la fia, los canteros, lo de siempre. Bueno, eh, proseguimos con la meteo de Héctor. Ahora sí, te hemos dado unos segundos para que buscara la información del tiempo, así que pues estoy entrando ahora mismo, pero bueno, ya lo ha dicho David, ¿no? De temperatura, sol, y veo que unos 34 grados, incluso 36 el, el domingo, así que la máxima temperatura para el domingo. Será o sea, los, que los neumáticos Pirelli van a deshacerse. Mira. Del viernes al domingo tres grados más, de momento. Se espera, así que... No creo que tampoco que haya problemas con los, con los neumáticos. Sí, vamos, que va a hacer mucho calor sí, Tampoco, Hungría tampoco es un circuito de curvas rápidas que es lo que más afecta al neumático, entonces tampoco creo que... Hombre, que, 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 que hay algunas frenadas ahí importantes, ¿no? Bueno. Bueno, sí. algo ahí,
1: ¿no? <risa> bueno, a ver, digámoslo en serio. Hungría es un coñazo. O sea, quiero decir,
0: no es, de
1: la, no es de los primeros que habría que eliminar del, del Mundial, pero, eh, en fin.
0: Oye, pues yo voy a romper un, un neumático Pirelli en favor de Hungría. A mí no me disgusta Hungría.
1: Rómpelo, pero vamos, eh, es, de los irre, es de los irrelevantes. <risa> sí, 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 ya verás el Claro, claro.
0: Pero vamos, no si sé, es que me, no gusta, no un... me gusta el trazado, no sé. Tiene algo, esa, esa, entre las curvas 6 y 10 me gusta bastante, esas, esas que tiene por ahí.
1: O sea, lo de, vale, no sí,
0: tiene sí, una justificación racional. La zona video de, me gusta bastante.
2: ¿Y lo de Suzuka y... y Silverstone, tú lo has visto alguna vez? O... <risa> sí, sí, sí.
0: Hombre, Suzuka <risa> son para las mayores, pero, pero, no sé, tampoco me parece de los que me cargaría el primero. No. una lista, si quieres, prácticamente Hombre, de 10 circuitos antes de este. No, en eso
2: puede ser a lo mejor el segundo no lo cargábamos
0: claro no, no, no. mira te empiezo Abu Dhabi India vale no pero vale no vale, no. Poner,
1: no vale poner los circódromos ojo India
0: verdad. lo pongo India lo pongo por delante de yo
1: también de Hungría, ¿no? sí estoy de acuerdo con eso es verdad no, no, pero no, no, bueno no. ¿tiene,
0: ¿tiene algún desnivel alguna culpabilidad que no está mal Hungría y, y tiene sobre todo ideas,
2: pero... el beneficio de la duda que Hungría ya no lo tiene no
0: no no hablo de, hablo de Hungría, de de Hungría. Alguna... ah bueno creciendo con la curva y sí, un poco bien pero la verdad es que tampoco tiene mucho más bueno yo creo que me cargaría
1: que ojo que estamos gafándolo y ya verás cómo este fin de semana vemos carrerón el carrerón
0: sí sí sí. Ah, pues, sí
1: sí ya pasó el año pasado con Valencia y tal
0: el el lunes que viene hablaremos del carrerón de Hungría y todos os subiréis a, a Opa, carro a carro Sí, sí. Todos romperéis un neumático no, a ver, eligen, pasó, o... pasó en 2006 y cuándo más llovió. En 2010 también, ¿no? Llovió y tuvimos también una. Pero este fin de semana
1: no va a llover. Deja sí, por bueno,
0: Cuando lluvia y carreras. ¿no?
1: no, sí, sí. Bueno,
0: sí. veremos. Sí, sí. Bueno, sí, también influirá eso, ¿eh? ¿eh? Fue aquí, ¿no? Hungría 2006, donde tuvimos ese carrerón con lluvia. También. Sí, y con sí, dudas porando. Y... Sí, bueno, tuvo un poquito sí, de lluvia. <ríe> Dicho lo, cual, dicho lo cual, nos vamos a repasar los horarios, eh, horarios habituales, horario europeo, viernes a las 10, primeros libres, a las 2, los libres 2, sábado, libres 3 a las 11, clasificación a las 2 y carrera domingo a las 2 también. O sea, esto no cambia. Y vamos a realizar la corra de este gran premio de Hungría y le dejo empezar a Héctor. A ver por quién apuesta, pole y podio y un decimo. Pues es que dudo de los otros, de pero va, voy a apostar por Vettel primero, no me lo juego, con los Mercedes, eh, Hamilton segundo y Robert tercero. Y donde decimos, pues el de siempre pelea. Vale. Sí. ¿Y la Paul? Ah, pues para, para Hamilton. Venga. Vale, Hamilton, pues. eh, Iván.
2: Yo no tengo la más remota idea, como siempre. Entonces vamos a tirar por Vettel. Eh, segundo Kimi, tercero Alonso. ...y un décimo... ...vamos a darle a... ...Jenson Batón... ...y la pole... ...eh... ...venga Rosberg...
0: ...vale... ...señor David Sánchez de Castro...
1: ...pues voy a utilizar... ...una táctica muy similar... A, ...a la del señor Ian. Eh, ...va a ser victoria de... ...de Sebastián Vettel... ...y va a romper el... Eh, ...bueno... ...va a poner una muesca... ...en un circuito donde no... ...no lo tenía... Segundo, Mark Webber, eh, ¿Eh? pienso en doblete de, de Red Bull, ¿Cómo? y tercero, tercero, Lewis Hamilton, circuito que se le da bien y tiene coche, o sea, que, que bien. Y la pole va a ser para... para, para es que prevé un gran premio coñazo, no sé por qué. Eh, pole a va a ver? ser para,
0: para Vettel. Si tenemos una lucha, joder,
1: entonces nada. No no, 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 es que la pole <risa> va a ser para Vettel.
0: O sea, no sé si lucha ni nada. de retener. Nada, nada. No,
1: no. En plan 2011. O sea...
0: Ojalá
1: me, ojalá me equivoque.
0: Vale. Pues yo voy a apostar por victoria de Lewis Hamilton para ¿Sí? igualar en este circuito con Michael Schumacher. Cuatro victorias. Segundo lugar para Fernando Alonso y tercero Peter. A, a ver si... Bueno, no. Tercero Reikon, que seguirá sumando carreras ahí en su récord de carreras puntuando. La 27 será esta. Y un décimo un décimo ponemos a Sergio Pérez y la pole, que no he dicho nada, será para Hamilton también. Y ahora es cuando Iván me pone un sonido de estos de risa, ¿no? Bueno, aquí no habías hablado de Grosjean que bueno. va a hacer su carrera con David y, y tal. ¿Qué, qué?
1: No, no, no ya, ya
0: se le ha olvidado a David.
1: No, no, total Totalmente. Por cierto, no he dado el undécimo que va a ser ahora que lo dice Román Grosjean. Eh, me, me parece bien. Sí, 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 sí. A ver, vamos
0: a hacer una prueba. Iván, y resta. Funciona. Bueno, no es ese, no es ese, ¿no? Era los grillos. y
1: bueno,
0: bueno, resta. Sí,
1: vale. Claro, coño, claro que son los grillos, no te jodas.
0: <risa> bueno, eh, sabéis que podéis participar en la porra Castro que tenemos organizada. Si todavía no participas, en nuestro blog keeppushing.wordpress.com tenemos a la derecha el banner para acceder a esta liga. Y nada, os animamos y os recordamos a que hagáis vuestras apuestas como nosotros haremos en los próximos días o antes de la clasificación, que también tiene ahí su, su interés y su, su, su estrés, su presión. Pero si, si llevas apostando por la misma desde hace cuatro grandes premios... No, no, no. no. Que va, que va. Eso Fueron dos seguidos que hice la misma porque se me olvidó cambiarlo, pero en... en... En Alemania ya no costé la misma. Bueno, eh, nos vamos a la actualidad, que llevamos dos semanas de parón y tenemos aquí algunos temas para, para tratar. Lo primero es que no vamos a hablar del caso Bárcenas, sino del caso Grifkowski, eh, más o menos, algo así. Eh, hay una acusación formal contra Bernie Eccleston, ya sabéis, por todo el asunto este de, de las comisiones ilegales, ¿no?, a la hora de comprar los derechos de la Fórmula 1, ¿qué podemos contar al respecto, Iván? A mí me preguntas, vale. que esto
2: más desconectado.
0: ¿Qué pode... Bueno, más que yo, no lo sé yo. Pero bueno, David, ¿qué podemos contar al respecto? No,
1: básicamente lo has, lo has resumido muy bien, sin meternos en, en mayores eh, disquisiciones, eh, hay una acusación formal por parte de la Fiscalía de Alemania contra, contra Bernie Eccleston eh, en principio no corre peligro su, su puesto al frente de, de, de la Fórmula 1 y, sí. y bueno, eh, como dijo aquel, eh, creo que esta es una de las tácticas de, de Bernie más suaves que, de las que se podrían acusar. Eh, en principio es una la acusan de chantaje prácticamente y de algo y de, bueno, malversación de fondos y... En fin, una cosa un poco, un poco más técnica, pero vamos, eh, sin más. Yo creo que que a Bernie no podríamos esperarnos mucho más y todos sabemos cómo es. Y, y en fin, lo único que en este caso, pues bueno, alguien ha intentado llevarlo hasta sus últimas consecuencias judiciales y, y nada, no creo que pase mucho.
0: ¿eh? Y en
1: Eso se resolverá, se resolverá con un cheque y poco más.
0: <risa> cómo bueno, no, nos <risa> todo Bernie, ¿eh? ¿no? Eccleston en no, realidad claro. sí que admitió ciertos pagos eh, me parece, pero él mismo dijo que es que había sido el chantajeado que también hay que tener valor para chantajear a Eccleston y habría que ver si es cierto Sí, no sí
2: él, él manifiesta que no ha hecho nada ilegal yo creo que eh, al respecto de esto dijo que, que si la, la justicia alemana venía por él que, que quizá tendría que dejar la Fórmula 1 pero yo creo que eso fue más como una llamada a que la gente se pusiera de su lado cuando me refiero a la gente, es a, a los poderosos que están detrás de la sí. Fórmula 1 que a que otra cosa real. Yo no creo que esto le vaya le vaya a suponer demasiado. Y si se va a seguir a por por Moto propio, ya sabemos que esto no ha pasado por mil como está. Sí, claro. Sí. Yo sí. tampoco
0: creo que le afecte mucho, la verdad. Y Héctor, crees que le afectará o una más. No hombre, va. No creo que tampoco pase, pase nada de que le estoy, ¿no? Ya ha sobrevivido a, a muchos más. Es experto, en estas, en estos asuntos. Bueno, pues me estáis estirando un poco los temas, así que sigamos. Eh, Alonso. Alonso descarta salir de Ferrari en Noticias Noticiosas. Esta es la primera. Dice que sería un des, un disparate salir de Ferrari. ¿Dónde se Pero va a ir Alonso si no lo, lo bueno. <risas> no lo ha dicho él, tampoco. Bueno. Que no lo él, tampoco. Más mismo.
2: Lo ha vale, dicho su sí. gente. Sí. sí Pero
0: el, la voz de su alma, ¿no? Lo ha dicho su gente. Sí. Luis Garciaba.
1: El, el chupóptero que tiene Fernando Alonso desde hace unos 10, 12 años, ¿no? ¿Cuánto lleva con, con Alonso Luis García ¿Os acordáis? ¿Alguno? No, no, pues tengo menos de
2: 10, yo creo, ¿no? No. No,
1: no, no,
0: yo, no yo creo que. No. que
1: lleva. Tomás... Yo creo que lleva desde tiempos de Briatorre, ¿eh?
0: Sí, sí, yo diría que sí. Bueno, y porque no es su representante
1: o sea no es su representante como, como tal. Bueno, uh -huh. es uno de sus representantes, pero vamos. Eh, yo os voy a leer, si me permitís, ya que si sé, estamos de paros pero... con, con...
2: Estamos, no. O sea...
1: Bueno, estoy, déjadme. Ah, <risa> eh,
2: Déjame
1: hablar. A ver, eh, una persona que estuvo el otro día en una charla, estas declaraciones que han salido de, eh, de Luis García Abad han sido en una charla en Santander sí. que dio... Eh, y una persona que estuvo allí me, me escribió por WhatsApp y me puso, estoy en Santander, he estado en la charla de Luis García Abad, qué tipo tan arrogante. Ha dado una respuesta muy mala a un periodista sin mirarla a la cara si, siquiera, que vale que la pregunta era boba, pero está obsesionado con la prensa y lo mala que es. Ahora entendéis más o menos eh, algunas actuaciones de Alonso, ¿no? O sea, cuando decimos que Alonso está en ciertas cosas algo mal mal asesorado no, y asesorado. tal eh, eh, son este tipo de cosas es decir, la prensa y esto vamos a decirlo eh, es muy servil con Fernando Alonso la prensa en general y yo soy parte de la prensa y aquí hay parte de prensa y hay muchos compañeros de la profesión que nos están escuchando es decir, una crítica a Alonso cuesta mucho más hacérsela a Alonso que hacérsela a, a Vettel por decir el, el otro extremo y esto es así Sí. Pese a lo cual, hay un grupo reducido, creo yo, que, que siempre están con el cuchillo entre los dientes esperando a que Alonso se equivoque o a que Alonso eh, salga de tono, en fin, para darle un, un palito. Pero en términos generales, los grandes medios eh, están al servicio de Fernando Alonso y no se le va a criticar, y, y esto es así.
0: A mí lo, lo que más me ha tenido el tema sí. este, de, del comentario de, de Luis García Abad el otro día... Eh, es que parecía darle demasiada importancia realidad a todos los patrocinadores, simplemente no hablo no hablo de del éxito deportivo de Alonso que puede tener en Ferrari y en otros equipos simplemente hablaba como de Ferrari como un escaparate y que era el claro. mejor lugar para vender a sus a sus patrocinadores es, y... que,
1: es que además claro, eh, Luis García Abad se debe a los patrocinadores de Alonso, es decir si a Alonso le va bien a Luis García Abad le va bien y esto sí. es así uh -huh. como a, como anécdota, no sé si sabéis que Luis García Abad fue durante un tiempo representante de Iker Casillas.
0: Pues no, no sé. Pues hace,
1: eh, pues estamos en sí, 2013, tres cuatro, años, ¿no? tres cuatro años, sí, más o menos. Durante unos meses eh, Iker Casillas estaba con Ginés Carvajal, representante de Raúl González Blanco. Sí. Se fue de, de la agencia, bueno, de la empresa de Ginés Carvajal y le cogió Luis García Abad. Y duraron, creo que no llegó un año o sea, y salieron además eh, muy mal o sea no salieron porfiando uno del otro y no y muy mal y Iker Casillas la verdad es que habla bastante mal de, de él en, en Petit Comité esto, esto es así o sea para que os hagáis una idea de qué tipo de personajes es, es Luis García ¿va? y qué tipo de personajes es Iker Casillas que también hay que echarle como una parte
0: o sea que bien David, David que bien. Y... <risa> un brazo Iker <risa> Nos no, pero que 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 quiero de decir que... Es que... que
1: yo soy muy anti Luis García Abad y me sorprende mucho...
2: No ha quedado claro, David. No, no sé.
1: Es que, fíjate, me estoy acordando ahora, no sé si os acordáis, una foto que salió por Twitter. Creo que fue en el primer gran premio de la temporada en Australia. No, no era primera. el primero.
0: Sé qué foto hablas. Creo que era el primero.
1: No fue el primero, bueno, uno de los primeros, hace ya unos cuantos grandes premios.
0: Cuando, cuando Ferrari salían...
2: podía ganar el Mundial, ¿no?
1: Sí, aproximadamente. <risa> eh, eh, con Carlos Miquel eh, de la cadena Copa y Miguel Sanz del diario Marca en la tertulia que suelen hacer los viernes creo, durante los Creo libres. que era Franco. Sí. Franco. Bueno, no sé, Francisco dos periodistas. No. Manuel Franco, Manuel Franco. Eh, dos periodistas, no, no, yo creo que uno era Carlos Miquel, bueno. en casi seguro. El caso, que salían los dos en la tertulia y estaba Luis García Abad a su lado, como vigilando. Es que no, no, yo no sé, hay cosas que...
0: A mí sí, no fin. se me olvida la mala mirada que me echó en las World Finals.
1: No, no, a todo el mundo, es que mira mal a todo el mundo, pero en fin.
0: Bueno, no Bueno, keep pushing. Sí, eso, sí eso, keep eso, eso. prosigamos. Sí, bueno, Van Der Garde, que ha dicho que está tranquilo y que no se preocupa por los rumores que apuntan a que Kovalainen puede ocupar su asiento más pronto que tarde así que eh, alguno esperabais a Kovalainen pronto eh, surgió ese rumor que creo que fue en, se le dio un poco de bola en TV3 no si no me equivoco sí, sí, que decían que en Alemania ya se subiría a Kovalainen, no yo creo que se iba hablando desde Malasia prácticamente desde ya las primeras caras en las que vieron que, que Marussia estaba pisando su, los, bueno, pisando los valores, no superándoles directamente ya empezó un poco el tema y Kovarainen, ¿en qué gran premio? ¿Recordáis cuando estuvo ya... ¿Visitó un gran premio de los primeros de temporada? ¿No sé si era en China?
2: Sí, según sí Antes ¿Puedo? de subirse, ¿no? dices
0: sí. sí, sí, sí. Ya estuvo en algún gran premio y, y vamos, que, que se apuntando ya desde, desde esos días... Ahora ya yo, no creo que,
2: yo creo que es cuestión económica Nada más, me quedan las vueltas El día que no llegue la primera factura de Vandergarde Pues a lo mejor suben a, a Kobalainen pero mientras irán llegando yo creo que Que eran para adelante
0: hmm. David, algo que apuntar
1: mm, Más o menos eh, lo mismo sí. eh, Kobalainen se fue porque, porque no había dinero Y tenían que subir a otro Y, y volverá En el momento en el que tenga dinero porque de aquí a Roma, eh, Kovalainen parece, o a priori debería ser mejor piloto que, que Van der Garde. En los libres que se montó me parece que estaban los, en tiempos muy similares al de, al de y incluso superándole, creo recordar. No, no tengo los tiempos encima en los últimos libres en los que se montó, pero vamos. Mm. Está claro, claro que Kovalainen merece un puesto en la, en la Fórmula 1. No es que sea la releche, pero... No lo va a hacer peor que Van der Garde.
0: Esto es así. Somos sí. serios. Van der Garde se ha recordado por su frase... De lo que tenía en relaciones... Sí, y en y ya está.
1: Van, der, Van der
0: Grande. Correcto. Van der Grande. Van Bueno. Pues, prosigamos. Eh, este tema, por favor... Sí que tenemos que hablarlo con calma. Kobayashi. Mito. Eh, se subió, Mito. <risa> se subió el domingo, ¿no? Uh, un monoplazo a Ferrari en una exhibición en Moscú. El F-60. Y, bueno, al F-60 y eh, hizo un masa, ¿no? Acabó contra el muro. No, no, por alusiones, tenemos aquí a gran parte del club de fans de, de Kobayashi compuesto por dos personas, que son David y Héctor. Hola. Eh, adelante. El fundador.
1: <ríe> Héctor, por favor. El fundador eh... de... es...
0: Bueno, yo quería ver desde hace ya muchos años a que así en un montado en un Ferrari, en un monoplace Ferrari, y lo vimos y nos sorprendió, ¿no? <risa> no, sí. Sin sorprendernos, sí. Hombre, también hay que decir que la, que la pieza estaba mojada y él comentó sí, claro. que había un bache y, y se le fue, se le fue el monoplace y no pudo ya... No, no, no,
1: no le, bueno pero bueno, es muy visto, Está poniendo También fue.
0: Maldonado tuvo que tener un accidente en seco Luego <ríe> es que... fue Buemi atropellado Bueno, a una persona y quién bueno... si quieres a Maldonado en Ferrari
1: Claro, en es consa. que me, me comparas a unos Con Cobayashi, macho, bueno, lo de Buemi <ríe> Vale, pero bueno, Maldonado Mira, lo,
0: de, lo de Buemi en realidad fue un tío que se tiró encima prácticamente de él pero... Sí, sí, sí no, bueno sí. Eso no es justificable Pero lo de Lo de Cobayashi, pues
1: No, a pues ver Eso es verdad es verdad que, que sí que estaba la pista mojada, vamos, el, el suelo mojado, que, que tal, pero hay que ser muy genio, pero genio con J de eh, hacer tu, primer, eh, tu primera aparición pública después de estas pequeñas vueltas que dio en Fiorano, no sé qué carajo hizo en Fiorano con el, con el Ferrari, es de ser muy genio estamparlo, porque es que destrozó el coche, o sea, absolutamente genial. De hecho, yo al principio pensaba que era coña. O sea, yo cuando cuando lo leí el, el domingo, además no estaba no estaba en Madrid y tal, lo vi por Twitter y tal, veo, Taco, vaya sí que se ha estrellado con el Ferrari y tal. Y digo, no, no puede ser. O sea, no puede ser. Y efectivamente lo hizo. Y me parece de ser absolutamente genial. Eh, también hay que recordar que en las 24 horas de Le Mans eh, la preparó. Eh, ¿Te acuerdas, sector uh -huh. Bueno, eh, pero
0: aquí la preparaban varios, eh, que también estaba
1: la fiesta como estaba. Eh, no, bueno, sí, también. Pero, pero vamos, eh, eh, a mí me parece anecdótico y, y genial. Y lo mejor de todo es que justo después, evidentemente en estas típicas entrevistas en las webs y tal, eh, eh, dijo que él quiere volver a la Fórmula 1 y que está preparado. Pues, en fin, chico, si para tres momentos que te vamos a ver, dos es estrellado, pues
0: el nuevo muro de los campeones vamos a bautizarlo ya
1: es verdad el nuevo
0: muro de los campeones sí, sí, para sí, cuando sí. se corra en Rusia no aunque no sea en Moscú bueno, sí, sí, sí. Sí. Sí,
2: sí. yo tengo eh, dos cosas que decir es sobre todo para resaltar el sentido del espectáculo de Ferrari que Totalmente. me ha sorprendido muchísimo el vídeo que han subido que dice que espectá espectáculo de Kobayashi en Moscú que incluye imágenes mía, sí. Sí, sí. bastante bien y el detalle para, para Kaspersky, el, su patrocinador, es de origen ruso y yo creo que es el que ha organizado el evento, o por lo menos sí. el que lo ha comentado, le han dado el morro estrellado del, de, del Ferrari. Y ha dicho el hombre, dice que es un gran regalo porque es una pieza construida en Italia y retocada por un japonés. <risa> y es <risa> impresionante <risa> y de lado de la roncha, foto. ¿no? La foto podéis verla en, en la web sí, de Ferrari. Twitter,
1: en el Twitter que, de Ferrari, lo estoy viendo lo mismo. Que
2: está el morro destrozado, pero se ve el logo perfecto del patrocinador.
0: Es o sea, sí, <risas> propósito. Es
2: que... Parece que está hecho aposta, ¿eh?
0: Claro si, claro, si no lo hubiéramos comentado, si Kobayashi no se ha contra el muro, esto no lo comentamos. Ni hablamos de Cartes, ni hablamos de nadie.
2: Yo si hubiera estado pasamos hubiera fichado por Ferrari, esto lo hubiera visto un poco <risas> sospechoso. ¿eh?
0: Lo mejor es la cara de Cobayasi y dice en plan, bueno... Daniela Parda, pero pero mira, todos contentos y en fin. No sí, ahora, Kobayashi sí. Sí, y Ricciardo no les quitan la sonrisa, ¿eh?
1: <risa> no no, es verdad, por lo menos son gente gente que se lo toma se lo toma con humor, joder. Sí. Eso sí. Iba a hacer
0: un comentario, pero bueno, sí, sí. ahora. Que que No no. Ahora en serio, ahora en serio. Kobayashi eh, sí, uno en 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 pruebas, o sea, accidentes en pruebas uno más a cero.
2: Si hacemos no, 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 la cuenta sí, sí. en
0: carreras está desde luego muy en favor de masa pero por ahora no. A ver, ¿dónde pero se reparten para... los puntos? que lo importante? ¿Qué? ¿Dónde se reparten los puntos? que lo importante? El, ¿El domingo. Tijera.
1: Ah, no. no. No, sabía. Bueno,
0: bueno. dicho lo cual, eh, Kobayashi después de esto, si tenían pocas opciones de entrar en Ferrari, ahora tiene menos, ¿no? Hombre, no creo que esto en realidad importe mucho. Sí. ¿No? Sí. ¿Tú crees que ¿No?
1: No, no lo creo. No. Tiene, bueno, tiene es... el doble de opciones que antes. Antes tenía cero y ahora tiene 2%. Eh, <risa> Pero entre cero, dos, ¿no? ¿no? Correcto, no, dos. No, 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 no. En
0: fin. Que el El club de fans de Kobayashi formado por dos personas, está está feliz, ¿no? Después de su actuación.
1: Genial, absolutamente genial. El sorrido ya ha dicho que le va a dar tres puntos a Ferrari por, por sentir el espectáculo. <risa> o sea que, sí, sí, sí. Había, había que darle diez. Se está
0: hablando de Ferrari, se está hablando de Pobayashi, la, la bueno, Y el Kaspersky,
1: ¿verdad? que ves, al final, si, si sale todo bien, está todo pensado.
0: Capena Briatore,
1: cómo se apañan los estrellamientos. <risa>
0: Esto, sí, sí. Bueno, sí, sí. Eh, sigamos, pues prosigamos, pues. eh, Test de jóvenes pilotos que se disputó la pasada semana en, en el circuito de Silverstone. Eh, tuvimos allí a Carlos Sainz Jr. y a Dani Juncadella que dejaron el pabellón bastante bien, ¿no? Bastante bien Carlos Sainz eh, con Toro Rosso y con Red Bull. Y Juncadella que tuvo algún problemilla ahí con el Williams, pero que luego le permitieron una tarde, ¿no?, para poder rodar lo que no había rodado en la mañana. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este test de jóvenes pilotos? Y si es ninguna, pues ninguna. Héctor. Ninguna. Vale. No, básicamente es que tampoco podemos sacar muchas conclusiones de, los, de este tipo de test que no sabemos cómo rodaban ni... Simplemente que bueno ellos y parece que todos, que siempre es lo que se vende también, están muy contentos y, y todo ha salido muy bien y todo muy bonito, pero eh, deberíamos saber qué es lo que realmente piensan los equipos y, y cómo realmente están hechas estas pruebas. Pero claro, sin saber esto no podemos sacar conclusiones. Hmm. La pregunta de la semana era, ¿dónde está Rosco? David
1: eh, Bueno, ahora, ahora que lo dices... Eh, Vamos a comentarlo. El sentido del espectáculo de, 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 de Lotus eh, hizo que crearan el hashtag para estos test, Where is Rosco, donde está Rosco, sí. para putear de manera directa a, Luis, a Mercedes, porque Mercedes, como todo el mundo recuerda, estaba vetado para estos test. Entonces, uh -huh. pues para meter el dedito en el ojo... Eh, Crearon el hashtag y, de hecho, lo pusieron en, los, en el monoplaza, en el, en el Lotus, pusieron sí, sí, sí. una pegatina con unos vinilos de Boris Rosco. Tal. Bueno, pues ¿Y, con, Hamilton, y con una
0: imagen de Rosco.
1: Correcto, correcto, con un, con un dibujo de Rosco. <risa> bueno, pues, eh, Lewis Hamilton, demostrando que no tiene ni puta idea de Photoshop, pero ni puta idea es ni puta idea, eh, les mandó un tweet de Rosco está aquí, no sé qué, ¿dónde está Kimi y puso una foto de Rosco subido en unos <risa> en, en neumático y tal, bueno, una especie de columpio quería hacer el hombre, que menos mal que Dios la ha llevado por los caminos del pilotaje porque lo que es en el diseño gráfico pues como que no que no estoy yo para hablar, pero que quiero decir que no que no tan. Y y bueno, fue la la anécdota la anécdota twittera de la de la semana, a mí me pareció que Hamilton entró muy bien al trapo, luego también se metió Mercedes, se metió Caterham también, o sea que buen rollito que, que yo creo que eso da un poquito de salsa al asunto. Y luego sobre lo deportivo, pues bueno, eh, muy significativo que en el momento en el que Red Bull tuvo que cambiar eh, a su, su alineación de pilotos, estaba previsto que, que rodara Weber, por una aclaración de la FIA eh, le dijeron que Weber no podía rodar, se subió de nuevo Richardo, no llamaron a Berne y yo creo que es un mensaje eh, es, hombre, es un mensaje aparte de lo gráfico que queda que eh, Richardo sustituya a Weber en unos test porque ya de por sí queda, queda bastante gráfico eh, creo, que es, creo que es muy significativo, ¿no? que, que el australiano ahora mismo tiene bastante ventaja sobre, sobre su compañero y, y además lo hizo muy bien como nota curiosa, Richardo el viernes estaba dos veces en la tabla de tiempos porque por la mañana rodó con el Toro Rosso y por la tarde con el. el jueves, perdón. Eh, por la tarde rodó con el, eh, con el Red Bull. O sea que. Sí. curioso, cuanto menos. Sí, sí. Y, lo, y sobre Carlitos y, y Juncadilla, pues bueno. Eh, Carlos Sainz lo hizo muy bien. Tampoco. como él mismo decía en una entrevista, creo que, que le he leído esta mañana, no cometió errores, que es lo que se le pide que me parece una respuesta bastante correcta es decir si tú eres un joven piloto te dejan el coche y lo estampas en la primera curva pues te acabas de cerrar una puerta para toda la vida posiblemente Como su compañero por ejemplo y, y y si no pues pues hombre por lo menos no, no estorbas no creo que es, es la respuesta o sea que bien y sobre Dani pues bueno eh, Williams los los problemas que tiene son los que tiene es un coche que no nada no para más, lo hizo bien de hecho se llevó, no sé, corrígeme Iván si me equivoco pero creo que fue el más rápido de todos mm. los test
2: pues no lo sé,
1: la con verdad el,
0: pero con el sí William,
1: yo creo que sí fue el más rápido ser. sí porque Susi no le superó y no sé si Maldonado llegó a superarle pero, pero me suena que no
0: creo que no creo que quedó Yo, no, no. muy cerquita de mal, o sea muy pegado maldonado de él pero pero no. pero el mejor pero, tiempo espera. fue el del
1: miércoles de, de Dani no
0: pues, creo que sí creo que sí
1: pues creo que que lo dice mucho y me joder pues la verdad es que mola ver a, ¿Sí? a, a Junca de ella ahí por lo menos meter la cabeza creo que es posiblemente de los eh, de los cachorros como como dirían nuestros compañeros de GP de, de GP Cast eh, creo que es de los que está dando los pasos más, más lentos, pero quizá también los más seguros no es poquito a poco y, y creo que muy bien
2: late, sí, solo hace late, falta eh... ver quien no quien no se quien no tenga mucha haya perdido un poco a Juncadella desde que se fue a, al DTM eh, solo hay que ver en la carrera de, del domingo pasado de, del DTM uh -huh. las cámaras on board que se pueden ver además en Youtube como su capacidad de lucha y su testiculina, por así decirlo está bastante por encima <risa> sí. o al nivel de pilotos de, de Fórmula 1 y bueno, yo no sé si ya le empiezo a ver con un poquito con otros ojos pero vamos eh, yo creo que está dando los pasos muy, muy evidentes, hemos visto otros pilotos que se han estancado un poco, tanto en DTM como en otros campeonatos ¿eh? que han llegado a GP2 uh -huh. o demás y no han sido capaces de dar el salto y, y Dani sí parece estar un poco más adelante y sobre Carlos pues yo creo que más o menos lo que lo que esperamos hay que tener paciencia con él parece que cuanto mejor es el coche cuanto más caballo más se adapta a su estilo de pilotaje que es algo muy bueno pero bueno los tiempos como decir no tiene no tiene mucho sentido analizarlo sobre todo porque no sabemos qué está probando cada uno y sobre todo porque según comentaron los pilotos titulares eh, prácticamente no tenían capacidad para hacer nada sobre el coche o sea no podían regular el monoplaza que es algo que, que comentaron en, en Red Bull sobre Vettel que, que Vettel no estaba conforme con el con cómo estaba el setup del coche y no podía y no podía cambiarlo en fin yo me pregunto si, si tiene sentido no este test de Pirelli habrá acogido datos pero no sé si para los equipos tiene mucho mucho sentido no este rodaje que han hecho
0: datos que además fueron compartidos con Mercedes
2: sí, sí, claro, sí es no sé si es de
0: todo justo Desde, de coja, sí. sí. en fin una ronda eh, rápida, si sí, me dejan Samuel. Eh, Quiero comentar a a un segundo al hilo de lo que decía Iván. Juncadella de hizo podio esta semana, ¿no?, en, en la DTM.
1: Sí, y además yo... la semana pasada. Oh, con sí. Jaleo porque eh, el que ganó, que se me ha ido el nombre, Ekstrom, ¿puede ser?
2: La imagen del año, sí, creo que sí.
1: Ekstrom, bueno, pues a Ekstrom le... No, que me perdonen los oyentes si no era Ekstrom, porque estoy hablando de memoria. Sí, eh, sí, sí. sí fue Ekstrom, ¿no? Vale. Eh, <risa> Le sancionaron, le quitaron la victoria porque eh, eh, mientras estaba celebrando con los mecánicos y tal, de repente descubren que su padre y, un, y otro mecánico le estaba metiendo, le estaba tirando agua en el bolsillo. Estaba,
0: estaba metiendo una botella directamente. Le
1: estaba metiendo una botella de agua, eso es. Estaba una eso es. Que no Va, vaciando
2: una botella.
0: Eso es.
1: Vaciando una botella en el bolsillo del mono para que cogiera peso. Sí. Que es de coña.
2: O sea, eh,
1: eh, es surrealista. Pero pero bueno, detectaron que eso era ilegal y le quitaron la victoria. Entonces, yo voy a
2: asociar siempre esa imagen a, al comentario que hizo el amigo Eloy en el pasado GPK, que no sé si lo pudiste oír, a la explicación que él le da. Pero bueno, yo creo que es que para mayores de 18 años y.
1: No, no, pues entonces. No da a Dalo, da 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 pues Él decía a... que era
2: por un problema sexual, por así decirlo, para sí. rebajar un poco la tensión sexual. <risa> ¿Eh? Ya no, pues, no iré más allá
1: vale queda bastante claro pero no. que me parece muy curioso porque no sé si si sabéis eh, lo hablaba un día con, con, el, con nuestro amigo vicente vila que en el en el karting es muy habitual que los mecánicos o los comisarios incluso le den piedras del suelo de las de, de la gravilla que le den piedras y las metan en el mono de los chavales de lo, sobre todo cuando son muy pequeñitos que el peso es más variable entre comillas o sea se puede jugar un poquito más con eso y muchas veces lo hacen o sea es, es muy común de hecho hacerlo incluso en las, en las motos y tal también también lo suelen hacer y ha habido casos de, de que el chaval se quita el mono y de repente empiezan a salir hay una cantera de piedras pero lo del agua nunca nunca lo habíamos visto y junca de ella gracias a eso eh, consiguió su primer podio en el DTM
2: gracias a eso y su carrerón bueno coño. sí 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 <risa> eh,
1: eh, eso fue lo, lo la, el culmen de, del podio lo consiguió gracias a esta, a esta curiosa Santiago. Huh.
0: pues ahí si, no, si no recuerdo si no mal en realidad en Fórmula 1 también hemos visto algún caso similar eh, alguna vez creo que le dieron una toalla a Alonso y se empezó con ella que en realidad tampoco habría sido muy muy legal pero no sé, bueno y la bandera de la otra vez pero bueno no se empezó con ella pero sí yo quería hacer la, la pregunta si a quién veis antes si a Juncadela o a o a Carlos Sainz en Fórmula
1: 1, una parrilla mm. oh, es que son casos tan distintos muy paralelos, pero pero muy distintos Carlitos tiene bueno, je, je, joder ese tiene es el, lo ven,
0: que
1: tiene detrás tiene, es que tiene a su padre, es que es el, el hijo de Carlos Sainz que abre muchísimas puertas y tiene todo el apoyo de Red Bull eso sabemos que es muy venenoso eh, es complicado y Dani, pues Hombre, en principio el año que viene la llegada de Mercedes a, a Williams le puede abrir bastantes puertas. Pero pero la verdad es que no lo sé. No, no, no lo sé. Mi apuesta personal, y es feeling ningún tipo de dato, es que yo creo que los dos van a ser mínimo probadores el año que viene. Los dos. En, en Toro Rosso me imagino Carlos y, y en Williams o en Mercedes eh, Dani. Pero esto es Philly, ¿no?
0: Hmm, que no hay
1: nada, claro Iván hmm.
2: eh, yo creo que por timing debería llegar antes Dani evidentemente creo que está más formado creo que Carlos necesita un par de años al menos y demostrar más eh, yo creo que está haciendo un buen papel es debutante y demás pero yo creo que si quieres ser un elegido tienes que, que llegar con más autoridad pero bueno, está a tiempo, es jovencísimo y, y sobre quién va a llegar antes Que es lo que habéis preguntado y no esto Es que yo creo que, que Carlos va a llegar Prácticamente seguro Y Dani está en la duda Yo creo que Dani sí que el año que viene va a tener un rol No sé hasta qué punto en Williams y veremos a ver si eso va más si a lo mejor lo de Mercedes dura cuatro días y en los cazajos se les acaba el dinero para invertir y no meten un duro más en Williams veremos a ver, pero bueno yo creo que al menos muchas más oportunidades de las que tenía a principio del año pasado, yo creo que tiene a principio de este incluso
0: ¿Y no veis posible la opción de que el año que viene Carlos pueda entrar como sustituto de Richardo si este se fuera a, a Es que una cosa, de todo el roso se van a cargar a los dos. Eso fijo.
1: Es que, es que ¿Sí? esa es la duda. ¿Vosotros creéis que se van a cargar a los dos?
0: Sí, sí. Es decir,
1: pongamos... A ver, a, a, ya hagámonos una parola mental. Fichan a Kimi, ¿vale? Que puede ser. De hecho, han confirmado que están entre Kimi y Richardo. Vale, me parece perfecto. ¿te cargas a los dos de Toro Rosso? Pese a yo eso, creo que no. ¿sabes? Es que esa es la duda, o sea la clave está aquí, el que mueve el... <risa> manda cojones el que mueve la manija es Kimi si fichan a Kimi en Red Bull es que tienen que dejar a los dos, o uno de los dos por lo menos, y no digo yo sí. si suben yo a sí. Richardo, claro
2: Yo creo que sí, más que nada por, por no cerrarse o sea, si tú es lo que lo hemos comentado alguna vez si ellos fichan a Kimi Kimi ya tiene sus años y Vettel tiene siempre ese riesgo o ese, esa pesquisa de que se a Ferrari entonces, tú no puedes permitir que Vettel se vaya a Ferrari y tener a Rayconen con 34 o 35 años y quedarte virgen o sea, tener que poner a Da Costa o a un rookie en, en tu mejor equipo entonces yo creo que que por ahí va los tiros, yo creo que no se pueden arriesgar yo creo que alguno algún rookie va a haber en Toro Rosso aquí en Fichen, o sea que si sí, sí, pues, sí. claro sí. eso es, pero intuyo que será la costa evidentemente. Sí. sí, sí otro al claro, que, que le falta todavía Un eh, andar con pues, piso firme sí. por la World Series porque parece que los de chicos vida. de McLaren están están bastante mejor.
0: Y si no me equivoco tiene tres años más que, que Sainz, creo que tiene 21 y se tiene 18. Sí. ¿Sí? el problema
1: da tenía... costa perdón Héctor eh, Costa ya ha ejercido de probador este año eh, ha sustituido a Bohemi en, en los grandes premios en los que coincidían con el con el mundial de de turis, de perdón de resistencia y en principio es el que está más metido del entre Costa y Sainz insisto es el que está más metido en la en la fórmula 1, pero uff.
2: Sí, lo de Estas Bomi es un, rol, es un rol, ¿no? Un poco como el de Fisiquela y sí. y demás. más para el show que para otra cosa.
1: Eso es, eso es, eso es. O sea, que tampoco sabemos muy bien en qué, cuál es su situación real dentro de la estructura gigantesca de, de Red Bull. Pero. Hmm. pero
0: o sea, a mí, bueno, a mí hemos... lo que me preocupa es que en otras ocasiones ya apostaron por gente tan joven como, como Sainz, de claro. dentro por cerca de esa edad, de unos meses más y, y al también eh, tenía... Sí, pero caso al y...
1: el, el, yo creo que no van a volver a cometer el error al creo
0: hmm.
1: insisto, puro feeling no creo que vuelvan a, a subir a un chaval que no se ha subido, que no ha hecho un kilómetro en Fórmula 1, es que de hecho ahora mismo ya da costa y, y Sainz ya tiene más kilómetros que al cuando al debutó en Fórmula 1 o sea... Eh, sí claro. que
0: está claro que, pero... que es difícil pero... que vuelvan a a subir alguien no no sin experiencia creo que de... claro. pero esto nos llevaría a la conclusión de que bien eh, por ejemplo Carlos podría subir año que porque tiene algo de experiencia bueno que son sí. todo puras especulaciones
2: hombre poder claro. pueden hacer lo que quieran porque también claro, los de claro. saltó un par de claro, un par de, de compañeros o
0: sea, pero es que sería preferible que que se sentara un poco más en otras competiciones y que diera el salto como he dicho antes Iván entre dentro de dos años y sería perfecto yo perfecto.
2: creo que el rol de el rol de su padre sí que va sí que va a ser importante ahí ¿eh? uh -huh. yo creo que solo hay que comparar a los dos padres de los dos pisos que estamos hablando para, <risa> para ver cómo está la cosa
1: es que además eh, y, mm, hay una cosa que está muy clara Carlos Sainz, padre eh, digamos que le, le lleva de la mano pero no le empuja vale y entendamos muy bien la expresión Carlos Sainz es el primero que evidentemente por la experiencia que tiene, por todas sus vivencias, por todo lo que sabe de la estructura Red Bull que le ha patrocinado en, en, en el Lacar en los últimos tiempos, eh, sabe cómo tiene que sujetar a Carlos Hijo para que no se crea el mejor, que no lo es, que yo creo firmemente que acabará siendo campeón del mundo y lo he dicho muchas veces, creo firmemente que Carlos Sainz hijo acabará siendo, si no campeón del mundo candidato a ganar el título de campeón del mundo de aquí a seis años o siete años pero antes tiene que dar muchos pasos y es el, yo sí. creo que es Carlos Sainz padre el que le está sujetando y le está diciendo eh, tú cuando te bajes del coche, que es lo que hizo el otro día por ejemplo tú cuando te bajes del coche le vas dando la mano uno a uno a todos tus mecánicos porque te han dado la oportunidad de subirte a un Fórmula 1 no al revés no eres la estrella y no eres el mejor ni eres el piloto que, ma que puntuó más joven, ni. No, no. Tú eres un chavalín al que han subido a un Fórmula 1, le tienes que dar las gracias a toda esta gente que está aquí sufriendo y haciéndote. haciéndote. dándote esta oportunidad. Que eso es quizá la, la falta que tenía, por ejemplo, al Gersuari que, que citábamos antes. O sea que estoy muy en la línea de lo que decía Samu, que el rol de, de Sainz padre es, es vital. Vamos, para, para esto.
0: Pero vamos, yo eso de dentro de 6 o 7 años es que no lo atrevo a decirlo nunca en Fórmula 1 porque da tantos giros y yo no diría
1: que... O sea, esto es feeling, esto es por, por el camino lógico que puede pasar evidentemente puede no pasar yo creo que lo puedo hacer
0: yo es que, y que quizá que
1: es... quizá, por, y, y acabo eh, por cuestiones mediáticas y todo lo hemos visto y quizá haría falta que estuviera el hoy eh... Sainz es el que más cerca está de ser ese presunto heredero de Fernando Alonso. ¿Sí o no?
0: Eh, ¿A qué te refieres? ¿De heredero de.?
1: Eh, mediáticamente. Es mediáticamente,
0: decir, en España, ¿te refieres? Por todo lo que he mediáticamente. A ese
1: nivel, quién, es? sí. Pues ya está. Pues ya está. Es Sainz,
0: que solamente no tenéis sé. que ver
1: las líneas dedicadas al test de Carlito Sainz y sí, las no. líneas dedicadas al test de,
0: de Dani Junquera. Juncarell. de Juncarella, sí a ese nivel claro.
2: sin ninguna onda. Sí, solo hay que ver la, la, los titulares del periódico las, los artículos del periódico el día que ya había aprobado junca de ella y probar Sainz ese mismo día o sea, hablar de junca de ella era una excusa para, para introducir es. a a Sainz. pero bueno esto es así ¿No? y luego pero, y luego
1: aparte no por no no quiero pecar de corporativista pero eh, al público le interesa a Sainz. Es decir, no sé qué es antes, el huevo o la gallina, no sé quién le ha metido más en, la, eh, en los ojos del público a, a Carlos Sainz, pero es verdad que la... El nombre tira. El nombre tira. Es que es, es evidente, eso. es el hijo de Carlos Sainz, joder, que es el tío que metió los coches en, el, en la tele de este país. Esto es así, o sea... ¿Sí? Y, y evidentemente es importante. Sí, sí.
0: Bueno. Eh, creo que hemos hablado. Dentro, dentro de 6 o 7 años, yo no me atrevo a decir ni que estará aquí Red Bull. Joder, ya, hostia. Hombre, pues yo creo que Red Bull tiene dinero de sobra para estar 5, 20. Sí, pero en el momento en el, en el que se interés y piensen que otra competición. Y... Bueno, también se el que de la competición ¿no? van a tener. O... No, Están es, es en todas ya, ¿no? Sí, sí también. Sí, es
2: sí, no los que no van a estar son los, los rusos de Sauer. Eso ya te lo digo sí. yo. <risa> sí, Sauer, es lo que pero que es que es
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos, bueno. ¿cómo ha sido lo de, lo de Sauber, este, eh, Iván, que te veo puesto en el tema?
2: <risa> sí, puestísimo. Eh, en teoría han llegado a un acuerdo con varias, varios inversores rusos ¿no? eh, para que metan pasta en la escudería. De momento la pasta no va a llegar hasta final de agosto, pero ya parece que, que se quiere encargar a, a Monisha al frente del equipo y meter a alguien de de su cuerda en teoría Peter Sauer no quiere que, que se meta tanta mano al equipo por lo menos tan, tan pronto pero bueno, esto ya sabemos si te vendes te vendes, vendes parte de tus acciones acabas con motor Mercedes como les ha pasado a otros <risa> <risa> caso. y
0: al respecto ¿está cobrando ya eh, Hulk?
2: Hulquet. creo que no, no. había había por ahí una noticia, no, Héctor, de hace unos días no sé si las hemos comentado en
0: eh, bueno, él mismo dijo que antes de los inversores rusos ya se dijo que no, que no cobraba, pero después de esto no he escuchado nada más. Él rompe su contrato y actualmente se supone que no que si no firma nada nuevo no, no debería estar cobrando nada.
2: En esta historia de, de los inversores rusos hay un chaval de 18 años que se llama Sergei Sirotkin, si no me equivoco, ¿Sí? que está en la cuerda de de estos inversores para, para debutar en Fórmula 1 ¿no? eh, de,
1: de hecho en el, en el comunicado en el que se informaba de este de este acuerdo decían que Sirotkin eh, el año que viene tendrá rol de algún tipo en, en el equipo de Fórmula 1 o la intención es que tenga, tenga un rol de, en el equipo será piloto de desarrollo como lo quieran llamar pero que va a estar en el equipo o por lo menos va a vestir el traje de Saúl
2: hay es que tener en cuenta que el año que viene ya no hay test de jóvenes pilotos o sea que de algún modo estos chicos tendrán que rodar si, o sea nadie puede llegar a un acuerdo para, para ese rol sino que si quieren estar en pista van a tener que estar en grandes premios o sesiones de pretemporada o entre temporada normal uh -huh.
0: sí. vale bueno pues si os parece cerramos el asunto de jóvenes pilotos y nos vamos al último asunto que tenemos hoy, que es que Pat Simons se marcha de Marusia y se va a Williams, sustituyendo a Mike Collan, o sea, el de las fotocopias, para entendernos. Bueno, Pat Simons, eterno eterno de los equipos, porque vamos, se mueve más que, que hacer no precios, una comparación con no precios. Eh, no sé, el... Bueno, pues, bueno eh, mítico, voy, voy pensando algo. Voy pensando eh,
1: algo. Mítico eh, coautor de, por decirlo de alguna forma, ¿no? coautor, lo podemos decir, sí, de, pues. de la el, estrellar en el señor Piquet en, en Singapur para que ganara Fernando Alonso, Singapur 2008. Sí. Eh, bueno, pues, pues se va a Williams. No sé, Iván, por alusiones casi. Eh, ¿Qué te parece?
2: Hombre, yo, yo creo que Simons eh, tiene un buen currículum, pero up, veremos a ver. A mí me, me gusta de cara al año que viene, ¿no? que, que parece que se parte de cero y, y puede haber una oportunidad de que dé con la tecla, pero up, me parece que hay demasiadas cosas por engrasar para que salgan todas bien, ¿no? Claro, Esa a
1: mí me da esa sensación. Lo que es curioso es que además eh, eh, Mike O'Glan deja el equipo de, de manera inmediata, que yo eso sí que me, me sorprendió, o sea no. Hombre, se, se,
2: se, se le han dado muchos eso o no, pero bueno si es que se le ha se le ha achacado ese, esa pérdida de rendimiento del equipo este año eh, mucho más de lo que se le achacó el aumento de rendimiento el año pasado, o sea que sí, eh, sí, al fin no sé es un poco complicado pero no sé yo lo importante es que hagan una estructura con con la gente que que tenga que ser pero que bueno que tengan un poco de estabilidad porque si no es imposible progresar eso se está viendo en muchos equipos que que van de lado a lado van cambiando de gente el propio Sauer que acabamos de hablar ahora eh, ha cambiado de director técnico prácticamente tres veces este año Matt Morris no sé si lo hemos comentado aquí se va se va a McLaren Así que, bueno, creo es una bien. época de cambios, ¿no? Fórmula 1.
0: Una cosa, Iván, eh, ¿en cuándo llegó? ¿Tuvo que ver ya en el desarrollo del, del monoplaza 2012?
2: Eh, creo que sí. Creo que sí. Eh, sí creo sí. que llegó cuando echaron a San Michael. Vale, o
0: sea, vale. Estamos hablando de de 2011. ¿De 2011, sí. Mediados de 2011, sí. Sí,
2: 2011, sí. Si
1: sí, sí. hmm. sí, no, no, algo lo digo,
2: no.
1: algo tuvo que ver. Eso eso evidentemente no, no sé si en
2: supongo, pero... octubre de 2011 justo. sustituyendo a, Mike, a San Michael, sí,
0: justo. Pero es que entonces no sé cuánto tuvo que ver en el, en el Mono de 2012. Algo... Hombre, muy bien, ¿sí? era
2: director técnico del equipo. Eh, sí, bueno, evidentemente no, no tendría toda la responsabilidad, pero sí que tendría mano, ¿no? no sé.
0: Mm -hmm. mm.
2: Hombre, bueno. Ahí dicen que el, que el bueno es Somerville el, el, La aerodinámica Pero bueno, también ahora Eso se decía el año pasado, este año
0: dirán que es el malo pero El problema es que en 2011 Bueno, eh, ya veis Sería que el problema podía ser el motor eh, Postworth, Pero es que lo de este año es ya Preocupante Muy, muy preocupante No, es no, no, es que Williams tiene, es que que tiene,
1: un, tiene un hierro Es que no Vale que no está en manos de los mejores pilotos posibles Pero
2: pero joder. No, y además, el día que vas bien te la cagas en los cambios de neumáticos y demás, claro, no, claro, se, claro, junta, claro. se junta todo.
0: Hay no, gente que ahí no quiere
2: justamente. ganar, joder. <risa> ¿Cómo ¿Cómo sí. bueno, esa es otra. Bueno, esa es otra. Alguien no quiere <risa> ganar, pero Mal, Maldonado ha dicho estos días que quiere ir a San en Williams. <risa> sí, pues. Ay. Eso eso
1: que a,
0: a, lo de... la, a lo mejor la cula era cool, ¿eh? que no quería ganar. Claro, claro, eso decía yo empieza a ver eh, que puede quedarse sin sitio y pues ahora hay que intentar pues quedar bien y, y encontrar un hueco o mantenerse con... cosas que pasan bueno eh, este era el último tema que teníamos para hoy así que vamos a ir cerrando que ya llevamos una horita y pico de programa os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de twitter.com barra y en facebook.com barra 1 que nos tenéis en nuestro blog, que es keeppushing.wordpress.com, donde nos podéis dejar algún comentario y nos podéis enviar también comentarios a través de keeppushing.f1.gmail.com. Esas son las formas de contactar con nosotros. Y para escucharnos, nos podéis escuchar en iBox e y en iTunes. Ambos tienen, eh, bueno, iTunes es para iOS y iBox e tiene aplicación para, para Android, así que lo podéis descargar a vuestro móvil para oírnos en cualquier momento sin ningún problema. Es
2: importante Pero, que durante estos días reventéis la cuenta de Twitter de Jacobo. Sí, sí por favor. Todo tipo sí, de sí, comentarios sí. diciendo que le hemos puesto París y demás. Sí, sí,
1: sí, sí. Viral Pascual, con V. ¿vale?
0: Viral Pascual no, Viral Pascual no. <risa> Viral es lo que queremos hacer. <risa> bueno, que podéis podéis ahí escribirle y pedirle explicaciones de por qué no ha, no ha estado hoy en este programa. A y putearle, Sí, es a lo que buscamos Entonces, Scratch
1: a Jacobo yo lo veo hashtag. Scratch hashtag escrache
0: nos parece nos parece bien bueno eh, hemos dicho mil, mil hashtags Viral Pascual escrache <risa> Jacobo <risa> Scratch Viral Pascual Jacobo el que <risa> queráis el que queráis bueno David Héctor Iván nos escuchamos la próxima semana que repasaremos este Gran Premio de Hungría a ver si lo hemos gafado como debíamos y, y sale una buena carrera Esperemos. bueno chicos bueno gracias? gracias efectivamente lo dicho que muchas gracias por escucharnos y recordar y pushing al máximo adiós adiós Alala.
1: Star, the lights the road.
0: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last
1: time, I take
2: this ride and just drive away.